0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj odcinek poświęcony ortopedii, dokładnie problematyce zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Jeżeli tematyka cela, jeżeli kolano, jeżeli ortopedia, to w pierwszej kolejności pomyślałem o moim serdecznym przyjacielu Jakubie Liberskim, który po raz chyba już czwarty, no podcastu Praktyczna Strona Treningu. Cześć Kuba. Cześć Artur. Kuba, motyw naszego dzisiejszego spotkania to post, który wrzucił Adam Mikins u siebie w mediach społecznościowych 16 października tego roku. W poście tym czytamy informacje, które brzmią w ten sposób. No, blisko 60% zerwanych aceli ma potencjał do tego, ażeby sama się zagoić, a żeby jeszcze atmosferę trochę podgrzać, to w kolejnym poście. Jest wartość, że jeżeli zastosujemy metodę cross-bracing, to ta wartość nawet może wzrosnąć do 90%. 90%. Nie? No i teraz odbiór tego jest taki, że wiele osób, która przeczyta tą karuzelę, mówi: No kurde, to nie dość, że teraz promowane jest to zachowawcze, to w ogóle jest szansa, że to się u mnie zagoi całkowicie, po prostu tak. się na cel zrośnie. No brzmi kusząco.
1: Tak, a poza tym y, ludzie, którzy rekonstruują to więzadła krzyżowe, to teraz powinni być uważani jako nieucy, nie, 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 no bo to.
0: Tak, no i Kuba teraz chciałby powiedzieć, że jednak y, coś tam wie <laughs> i coś na ten temat powie.
1: Od razu ustawimy, że tak powiem relacje w tej rozmowie. Tyś będziesz reprezentantem takiej ewidencjonowanej nauki, a ja będę taki chłopski rozum.
0: Dobra, no i wiadomo,
1: że w całej hierarchizacji
0: dowodów naukowych nad przeglądami systematycznymi i metaanalizami jest, chłopski, jest chłopski, rozum. chłopski rozum, a jeżeli to jest ortopedy, to jeszcze ma większą wartość. A, to jest to. Dobra, zaczęliśmy grubym stand-upem. Zacznijmy od tego. Kuba, czy to, o czym możemy czytać w literaturze, czyli co jakiś czas pojawiające się badania, w których widzimy, że te acele się potrafią goić, to jest to twoja Codzienność? Czy widzisz to również w swojej praktyce?
1: Wiesz co, ja bym zaczął od tego przede wszystkim, od takiego z grubsza potraktowania tego, jak się zachowują w ogóle więzadła w stawie kolanowym, co taka powszechna wiedza na, na ten temat mówi. To znaczy więzadło krzyżowe przednie rzeczywiście jest postrzegane jako to, które się goi słabo, ale zaraz to wrócę, dlaczego, dlaczego tak jest. Na przykład PCL, czyli więzadło krzyżowe tylne, które jest inaczej zlokalizowane anatomicznie, czyli ono jest tak zlokalizowane śródmaziówkowo, goi się już bardzo dobrze. I to jest rzeczywiście udowodnione, badania są na to dobre, które nie budzą żadnej wątpliwości. Dzieje się tak z tego powodu, że przede wszystkim te kikuty tego zerwanego więzadła krzyżowego przedniego nie mają takiej tendencji, mówiąc w cudzysłowie, do uciekania od siebie. One są, mówisz o celu. O PCL-u, okay. o PCL-u. No, bo bo ACL prostu, jest w jaskini. No, ACL jest w akwarium, nie? On no. jest po prostu w największym maziówkowym stawie, który ma największą objętość ze wszystkich stawów maziówkowych, więc ten kikut tego ACL-a, on sobie pływa w tym akwarium, de facto, jak jest całkowicie rozerwany. Te komórki takie macierzyste, które mają tam wspomagać to gojenie, one de facto się rozcieńczają w tym płynie stawowym. Natomiast przy PCL-u one są, nie dość, że takie kuty są blisko siebie położone, to tam jest to stężenie tych komórek takich, które są odpowiedzialne za, za gojenie jest dużo większa. W MCL-u to samo, nie? W, w, w MCL-u. MCL-u tak, a oprócz tego, że, że MCL to jest jeszcze bardzo szeroka taśma, nie? On jest położony poza stawowo, więc... To... Wiele rzeczy go trzyma. Wiele rzeczy go trzyma, no on, on się, po prostu te kuty leżą obok siebie, no i tam to stężenie tych komórek jest potężne, nie? LCL z kolei też sznurowa, nie? To jest wąska sznurówka, cienkie więzadło, które jest przyczepione do głowy kości strzałkowej, no, i badania, zresztą tu się powołam na Roberta LaPrada, czyli takiego guru w, w ortopedii, który generalnie jego, jego nazwiskiem się nawet nazywa, nazywa zabieg, którym się rekonstruuje kompleks tylnoboczny. On mówi, że tam nawet naprawy nie można zrobić hmm. tego LCL-a, że naprawa LCL-a jest raczej skazana na niepowodzenie, bo trzeba a priori po prostu go rekonstruować. Nie? Mm-hmm. Nawet nie sam fakt,
0: że MCL czy PCL mają jakiś konstrukt, który go tam trzyma i sprzyja temu, że te biologiczne czynniki mają znaczenie, to sam w ogóle ten biologiczny potencjał jest słabszy w przypadku Acela i to jest potwierdzone w badaniach zarówno eksperymentalnych, jak i klinicznych. Na przykład prace Yoshida i Fuji, w których badali reakcje ludzkich komórek MCL i Acela na różne czynniki wzrostu, dowiodły i te dane potwierdziły, że ludzkie komórki Acela mają słabszą odpowiedź na czynniki wzrostu tak. niż komórki MCL, co w konsekwencji sugeruje, mniejszą zdolność taką reparacyjną. Tidgar.
1: No a druga sprawa jest są w olbrzymim rozcieńczeniu, nie? Dokładnie. I tu jeszcze mała gwiazdka przy MCL-u. Wszystko to dotyczy jakby środka tego MCL-a i, i proksymalnego przyczepu. Jak jest dystalny, urwany, to raczej trzeba go rekonstruować. Tak. Z kolei przy uszkodzeniu PCL-a obowiązuje, czy obowiązuje, no generalnie Stosuje się ortezy, nie? te ortezy PTS, posterior tibial support, które zbliżają jeszcze te, te, te kikuty. W ten sposób się skutecznie leczy większość PCLi. Nie? Dobra, wróćmy do tego mojego fundamentalnego pytania. Wiemy, że
0: w literaturze te gojące się spontanicznie acl występują. Takie jeszcze jako ciekawostkę powiem, że pierwsze doniesienia, na które ja natrafiłem, to z praca Kurosaki z 98 roku, która już pokazywała takie case, że coś takiego się dzieje. No i teraz, czy ty widzisz to samo w swojej praktyce? Konkretna odpowiedź, teraz będziemy rozwijali. Tak, widzę.
1: Mhm. Ale jestem daleki od powiedzenia, że ACL się dobrze goi i że to jest 60%. Tutaj chłopski rozum odpowie, że tak po prostu nie jest. Mhm.
0: To teraz, z czego może wynikać to, że w tych pracach pojawiają się te zagojone acl Albo może, których ACL-i to dotyczy? I taka pierwsza rzecz, powołując się na pracy Mikinsa, Kryteria kwalifikacji... Znaczy tą yy... zacytowaną
1: przez Mikinsa. No.
0: Ona jest Filbey, nie? Tak jest.
1: Stef- jest Stefan Filbey.
0: Tak jest. I teraz, które to są acele? Jakie według ciebie kryteria muszą zostać spełnione, ażeby ten acel się zrósł?
1: W tej pracy są takie kryteria, że pacjenci z izolowanym uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, bez żadnych dodatkowych uszkodzeń i są wycięci pacjenci high demanding. Czyli tylko jest generalna populacja rekreacyjnie uprawiająca sport. No i teraz jakie jest kryterium? Kiedy oceniono, że ten ACL jest zerwany? Tam oceniano to przede wszystkim radiologicznie, tam zastosowano tą skalę ACL, osteoarthrosis scale, tak? To jest mhm. z tego, co pamiętam, taka trzystopniowa skala, kiedy tam w pierwszym stopniu tej skali to jest e, tylko takie poszerzenie obrysów, taki obrzęk tego acl w drugim jest ścieńczenie i nieregularny układ włókien, a w trzecim całkowite zerwanie nawet z przemieszczeniem tego kikuta. No i generalnie do tej pracy wrzucono wszystkich tych pacjentów. No i oczywiście, jak można się było spodziewać, najlepsze efekty były w pierwszym stopniu tym, tym radiologicznym. O dziwo, nie? Kto by pomyślał? No, kto by pomyślał? Dzisiaj akcja u mnie w gabinecie. Dzwonią do mnie dziewczyny z rejestracji, mówią, jedzie do ciebie pacjent, będzie spóźniony piłkarz pierwszoligowy z urwanym acl do kwalifikacji do, do rekonstrukcji. Przychodzi facet na dwóch nogach, bez kul, bez obrzęku tego stawu kolanowego, z radiologicznym rozpoznaniem uszkodzenia więzadła krzyżowego. Gdzie tam jakbym oceniał to w tej skali, to jest ten rzeczywiście taki pierwszy, pierwszy na drugi stopień. Natomiast w badaniu klinicznym on ani nie ma Lachmana, ani nie pivotuje. To jest po prostu zdrowe kolano nie? W, w badaniu klinicznym. Ja bym w życiu nie pomyślał, żeby nazwać to uszkodzenie. Zresztą ma cechy takiego stłuczenia kłykcia bocznego piszczeli, które towarzyszą uszkodzeniu typu pivot shift, nie? Mhm. czyli on zapiwotował jakby na boisku, naderwał to więzadło krzyżowe, on ma cechy radiologicznego uszkodzenia pierwszego stopnia Miał dolegliwości bólowe, przez chwilę miał ograniczenie wyprostu tego stawu kolanowego, ale de facto teraz po miesiącu jest, wiesz, właściwie jest może niegotowy do treningu, ale jest w dobrej formie, nie? Tylko nieszczęśliwie zrobił rezonans magnetyczny, nie? Gdzie ma cechy uszkodzenia ACL-a, nie? Bo tam nie jest napisane, że ma zerwany, tylko cechy uszkodzenia ACL-a. I on w tym badaniu by trafił po prostu jako zerwany ACL. Ja bym w życiu nie pomyślał nazwać to uszkodzenie zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego i i i włączyć go do tej statystyki. No właśnie teraz mamy te kryteria
0: kwalifikacji do zabiegu, czyli próba oceny, czy ten ACL jest naprawdę zerwany i czy mamy tutaj do tego wskazanie. Pamiętajmy, że badania obrazowe nie są prawdą objawioną, nie są nieomylne. Jeżeli nawet popatrzymy na czułość i specyficzność samego rezonansu w kontekście oceny zerwania acela, to mamy ją na poziomie 89-88% tak. czułość, specyficzność. Czyli to już nie jest 100%. I to jest pozytywne założenie. Negatywne jest takie, że Mówisz trafimy... Mówisz badania rezonansu. rezonansu. A, tak, tak. Mhm. 89-88% mhm. czułość, specyficzność. I to jest, ja zawsze mówię, pozytywne założenie, mhm. a rzeczywistość jest taka, że jak trafimy na radiologa, który to oceni chlujnie albo będzie mieli rezonans słabej jakości, źle wykonany... Tak? to to wpływa na obniżenie tej czułości i specyficzności, a radiolog nie, na, no nie napisze, że generalnie to słabo widział, nie jest pewien, tylko pisze to, co widział.
1: Tak. No Oni tam w tej pracy pisali, że, że generalnie tam było chyba jeden radiolog, to oceniał wszystkie mm-hmm. te y, case'y i tak samo chyba jeden operator był. Tak. Najfajniejsze było, że efekt pooperacyjny oceniał również ten sam operator. Nie? I, <laughs> I dlatego ja się właśnie zaśmiałem, bo y, jak czytałem podsumowania z tej pracy, tam było... Po rekonstrukcjach w 90% czy tam nawet więcej, 95% wszyscy pacjenci mieli byli bez Lachmana i bez Piwo Shiftu. Nie? Tak. Operuje z 15 lat, nie? Te acl i to trochę mi...
0: Optymistyczne. <śm->
1: optymistyczne. Nie? Delikatnie mówiąc no. te wnioski. To teraz, żeby zestawić,
0: no bo drugim kryterium, równie ważnym, to trzeba podkreślić, to jest badanie kliniczne, tak? To jest to, co robisz. To są testy specjalne, które tak. mamy batalie testów szuflady przedniej, Lachmana, Pivot Shift, lever Sign. One wszystkie są lepsze mm. bądź gorsze. Tak. Na pewno w literaturze swoją wartość, wszystkie w jakimś stopniu... Tak, Licząc aczkolwiek się. te najbardziej aktualne prace, one m, mają takie wnioski, że Lachman troszeczkę był przereklamowany, nie? z naciskiem mm. troszeczkę, mm. czyli nie był takim dominatorem, mm. jak to wypadało tam jeszcze z 5-6 lat do tyłu, tylko pokazują, że właściwie web w łeb idzie Lachman z pivot shiftem, no i jeszcze dołączył ten lever sign e, jako, tak. jako wartościowy test faktycznie. Szuflada
1: jest niemal, no bezwartościowa, ja, ja właściwie nie używam no, tego
0: testu. Widzisz, ona... I... W procentowo nie wypada jakoś specjalnie gorzej. Ja odczytam te wartości, te aktualne no. z takiego przeglądu literatury. Ten przywołany w negatywnym wydźwięku test przedniej szuflady, 83% czułość, specyficzność 85%, Lachman 81-85%, Pivot Shift 55%, czułość, specyficzność 94%, Lever Sign 83% do 91% procent, Czyli wszystkie mniej więcej podobnie, jedynie przywód shift ma lipną czułość, się okazuje. Czyli jest mm-hmm. słaby do wykluczenia, mm-hmm. a będzie dobry do potwierdzenia, jeżeli wynik jest dodatni.
1: To, to ja jeszcze powiem z, tak z chłopskiego rozumu. <laughs> Generalnie to są trudne testy. To są trudne do wykonania testy. Ja pomimo tego, że badam tego naprawdę dużo, tych pacjentów, to ja tak naprawdę się nauczyłem chyba porządnie robić Lachmana, po specjalizacji, nie? Czyli zajęło mi to z sześć lat. Czasami przychodzą chłopaki na starze, jacyś ortopedzi, wiesz, do nas i ja widzę, że, że oni źle robią test, nie? Czyli ludzie, którzy robią to na co dzień, nie? To jest naprawdę trudny test do, do tego, żeby go potrafić zweryfikować, a jeszcze, wiesz, ocenić to, czy to jest 0, 1, 2, czy 3, nie? Stopień tej niestabilności. Tak samo, a w ogóle wywołanie pivot shiftu to jest super trudne, nie? bo to musi być, pacjent musi być zrelaksowany lub znieczulony, musi przede wszystkim nie się nie spodziewać tego, że mu zrobisz ten pivot shift, więc masz jedną szansę na to, żeby zapiwotować mu kolaną, kolanem, bo jak mu zapiwotujesz, to on już ci nie pozwoli drugi raz zapiwotować. Nie? Więc to jest zarezerwowane na, na początek badania. Z tym mam również problem, to znaczy weryfikacja tej generalnej populacji, która nie jest wyczynowym sportowcem, i będziesz ją weryfikował efekty leczenia generalnej populacji testami tymi specjalnymi, nie wywołasz takiej siły na przykład w piwocie, jak wywoła piłkarz y, robiąc zwód.
0: Tak, speciwice sportu. On
1: za, zapiwotuje i on urwie to więzadło krzyżowe, to przeszczepione więzadło krzyżowe, albo to w cudzysłowie wyleczone więzadło, bo on zapiwotuje po prostu ciężarem własnego ciała i dynamiką ruchu. Nieporównywalnie większe siły. Tak, tak? więc... Tutaj też mam moim zdaniem takim wynikającym raczej z mojego doświadczenia niż z z badań, które na ten temat przeczytałem. Wydaje mi się, że to jest też lipa. Może może źle się wyraziłem, to nie jest lipa, ale tu może być słaby punkt tego badania. Ja się pod
0: tym podpisuję. W ogóle uważam, że jeżeli fizjoterapeuci robią te testy specjalne, oni mają mniejszego skila, bo mają mniejsze doświadczenie, bo widzą mniej tych pacjentów.
1: I ilość, Zobacz, ilość dokładnie, przerób, nie? Przerób. Dokładnie,
0: to jakby tyle, ile ty zrobisz w miesiącu pivot shiftów Lachmanów, to nie wiem, czy w rok zrobi jeden fizjoterapeuta. I to nie, nie jest nad wyrost, nie jest nad wyrost, nawet pewnie, jak... Pewnie tak, no. Pewnie. Masz większy przemiał, 20 pacjentów dziennie zrobisz? No, z kolanem, no. No, pewnie nie, ale tak... No, ale w ogóle myślę, przyjmiesz że... tylu pacjentów. Z czego tak. nie wiem, połowa z kolanem, bo ty jesteś sprofilowany. No, gdzieś tak, nie. I to często może być dziesięciu nowych pacjentów. No, no zawsze,
1: zawsze przy tym kolanie badam tego Lachmana i Piwot więc no po prostu no, mam to w rękach dużo, nie? No, chociaż no bym właśnie. był super głupi to się tego nauczyłem. Więc Robię u ciebie przez... ta czułość, specyficzność
0: jest najprawdopodobniej na wyższym poziomie, aniżeli chociażby u mnie, tak? Gdzie no to, ja będę o te wartości To gorsze. co się
1: mówi, nie? Że test jest dobry, to zawsze po, na, na tych wszystkich yy, konferencjach mówią... In my hand, nie? Tak. Czyli jakaś technika operacyjna, czy jakiś test in my hand, w Dokładnie. moim wykonaniu.
0: Zgadza się. No i
1: doszliśmy jakby do puenty tego tematu, czyli
0: żeby mówić o zerwanym ACL-u, potrzebujemy na dobrą sprawę dwóch składowych, czyli musielibyśmy mieć potwierdzenie w rezonansie i również potwierdzenie kliniczne i to tej niestabilności przedmiotylnej i rotacyjnej, bo... Jakie to ma znaczenie, różnicowanie przedmiotylna i rotacyjna? Czy to jest dla ciebie bez znaczenia, czy ma znaczenie Ty kliniczne? Ty wiesz,
1: że ja, że ja to od, mówię to od kilku lat, od czasu właściwie jak się znamy, że ja uważam, że niestabilność przednia, a niestabilność przednia rotacyjna to są dwie różne choroby. To są dwie choroby, których moim zdaniem nie należy wrzucać do jednego gara, bo człowiek z niestabilnością przednią może w ogóle nie zauważyć tej niestabilności. I to mam takich pacjentów, którzy lata gdzieś tam w dalekim dzieciństwie, że tak powiem, zrobili sobie krzywdę, nie wiem, tam spadli z rowerka czy cokolwiek i oni przez całe życie żyją z niestabilnością przed nią, nie wiedząc o tym. Oni po prostu nie mają żadnych negatywnych odczuć. Jest to przypadkowe znalezisko najczęściej u nich. Często tak jest. Natomiast... Niestabilność rotacyjna jest odczuwalna i to jest ona jest nieprzyjemna, powoduje bardzo duży dyskomfort u pacjentów. Jeżeli ktoś piwotuje, to wie na pewno, że ma niestabilność i pamiętasz na, na, na tych naszych spotkaniach, ja często cytuję takie badanie, które koreluje zadowolenie pacjenta z zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego od likwidacji niestabilności rotacyjnej. Jak się okazuje, w 81% zadowolenie pacjenta jest skorelowane z tym, czy zlikwidowaliśmy mu niestabilność rotacyjną. Nie? Mhm. Dlatego od kilku lat, dobrych kilku lat, uzupełniamy więzadło krzyżowe, znaczy rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego o tę odezę boczną, o tę nodezę pasma biodrowo-piszczelowego. To jest taki zmodyfikowany zabieg lemiera, który ma za zadanie wytworzyć takie nieanatomiczne więzadło, które symuluje przebieg więzadła antero-lateral ligamenta, czyli przedniobocznego, które ma za zadanie właśnie zabezpieczyć to kolano przed rotacyjną niestabilnością. I to radykalnie poprawiło statystyki ponownych uszkodzeń więzadeł krzyżowych. To zostało zmniejszone o połowę blisko, nie? Z 25 20... Paru procent do 4 do 46 mm-hmm. 6, według tak, okay. różnych papierów. Czyli, czyli wiesz, no bo, żeby to też było jasne. To radykalna wiadomość. W jakich
0: procentach? to można się też szarpać czasami o 5%, tylko to w ogólnym rozrunku nie ma aż takiego znaczenia, bo możemy powiedzieć, że w pracach, o których mówisz, to tam, pamiętam, było niespełna 20%, to są te tak. ponowne zerwania, są prace, w których będzie tam 25% nawet 8%, a znajdziemy prace tak. gdzie będzie 15%, więc bardziej chodzi o to, żeby no, to Różna spektrum, metodyka, pewien, nie? Tak, pewien przedział zobaczyć, nie? Dobra, czyli tu mamy... Jeszcze,
1: jeszcze się wtrącę bo mam slajd z ostatniego, z, byłem ostatnio w Niemczech na takiej konferencji i... Brawo. I, <grystanie> <grystanie> na temat ortopedii. E, o, o i, podwójne. Z, I ściągnąłem sobie taki slajd, e, w którym pokazano skalę problemu uszkodzeń dodatkowych przy uszkodzeniu za No krzyżowego.
0: Te, teraz jeszcze zanim to powiesz, no. to dodajmy narrację, że w tych pracach, o których sobie mówimy, zazwyczaj jest oceniane selektywne uszkodzenie Acela. Ale nie nie tylko, też sobie o tej jednej pracy takiej przeczytamy, która dla mnie ma wartość, to jest praca Costa Pass, ale o tym za chwilę. Natomiast to, co w tej chwili powiesz, uważam, jest w ogóle kluczowe w kontekście podejmowania decyzji, czy łudzić się, czy w ogóle rozpatrywać to w kategoriach, czy tam wygoić na cel, czy nie. Bo de
1: facto to czasami nie o tego acela chodzi. Slide jest zatytułowany: tak, Be careful if you only find a ACL tear, you probably missed something. I okazuje się tak, że we wszystkich case'ach, w których był uszkodzony więzadło krzyżowe przednie, w 67% tych przy, wszystkich przypadków występowało równocześnie uszkodzenie ALL-a, czyli więzadła przedniobocznego. W 13% występowało uszkodzenie tylnego korzenia łąkotki bocznej i w 23% występowało uszkodzenie Tylnego rogu łąkotki, znaczy może nie tylnego rogu, tylko taki tak zwany ramp lesion. To jest uszkodzenie no tam tylnej części łąkotki przyśrodkowej. I później były jeszcze różne jakby zestawy tych, tych uszkodzeń. I ty mnie zapytałeś przed podcastem, czy to nie mogło być wcześniej, czy te uszkodzenia nie mogły występować wcześniej. Tego typu uszkodzenia są typowe dla urazu takiego wysokoenergetycznego, piwotującego. Mhm. Więc to są urazy, które powstały równocześnie z uszkodzeniem ACL. No, oczywiście to w medycynie nie ma zawsze, nigdy, na pewno, ale no, z dużym prawdopodobieństwem można, można tak sądzić, no, że tak jest. Czyli znowu, jeżeli mamy uszkodzenia te współtowarzyszące, i to nie jest coś typu tam
0: pierwszy grade a to to są kolejne cegiełki, kolejne małe wskazania, czasami większe do tego, ażeby jednak tę interwencję podjąć. Już nie z uwagi nawet na samego ACL-a, nie? Tylko po prostu pewne tak. inne rzeczy wymagają zaopatrzenia.
1: No i tam mi się podobało ta wypowiedź tego prelegenta, który o tym mówił. On mówi tak, pamiętajcie, my nie rekonstruujemy więzadła krzyżowego, nie szyjemy łąkotki, tylko po prostu leczymy pacjenta. Więc de facto my kompleksowo zaopatrujemy Człowieka, który każdy z nich ma jakieś różne potrzeby takie ruchowe i zaopatrujemy złożony uraz, nie? żeby podstępować adekwatnie do jego potrzeb.
0: Są różne koncepcje, wedle których należałoby kwalifikować, ale tak naprawdę to zawsze będzie zależało od kontekstu. To co powiedziałeś, I tutaj ta decyzyjność po stronie ortopedy, który umiejscawia to wszystko, o czym sobie mówimy, dowody naukowe, swoje doświadczenie w kontekst pacjenta będzie kluczowe. I to potrafi wiele zmienić, ten kontekst pacjenta tutaj.
1: Tak, ja przez wiele lat, no z 15 lat pracowałem w publicznym szpitalu, równocześnie pracując tam, gdzie obecnie pracuję, czyli tam w Galenie i często było tak, że kwalifikowałem pacjenta w Galenie z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego i on Zapisywał się do mnie do publicznego szpitala, no i tam była kolejka, więc ta kolejka była na początku roczna, później była półtora roczna, później była dwuletnia, a w pandemii w ogóle kilkuletnia, więc już tam stamtąd się zawinąłem. I jeżeli by tak było, jak rzeczywiście te wnioski z, z tej pracy, czyli że 60% Aceli się goi, to ja bym. 6 na 10 pacjentów wywalał do domu, a nie rekonstruował, a tak nie było. Ja tego, ja tego nie pamiętam. Oczywiście pamiętam, że zdarzały mi się takie sytuacje, że ja pacjenta badałem przed rekonstrukcją i okazało się, okazywało się, że on nie piwotuje, znaczy nie, przepraszam, no nie ma tych klinicznych objawów niestabilności, no bo przede wszystkim musi, my musimy pamiętać, że my nie, nie będziemy operować obrazu radiologicznego, nie? Czyli jeżeli ten ACL wygląda niedobrze w rezonansie, to nie jest wskazanie do rekonstrukcji. Tak jest. Tylko kliniczna niestabilność po prostu. Nie?
0: Mm-hmm. I teraz jeszcze wróćmy do tej pracy Costa Pazo, o której mówiłem, która ma uważam większą wartość, aniżeli ta praca Filbeja. Mm-hmm. Bo ona ocenia też tak klinicznie tych pacjentów. Czyli Ta retrospektywna. Tutaj, tak. Przeczytam kilka rzeczy z tej pracy, żeby rzucić trochę takiej narracji, takiego tła no, o to tym, jest o czym rozmawiałem. Moja rola w tym podcaście to. Tak, jest. Evidence-based. Ja. Zgadza się. Jakby to kogoś interesowało, nie, to powiem. <laughs> Zatem w tym badaniu mamy badanie retrospektywne, no, czyli ma pewne ograniczenia, to prawda. Mm-hmm. Hmm, autorzy w czasie trwania tego badania, czyli tutaj 3 lata, zoperowali 462 kolana i no nie są, nie mają danych, ile prowadzili zachowawczo. No ale dlaczego o mm-hmm. tym mówię? No mówię o tym, że to jednak, no parę tych aceli zrobili, widzieli i prowadzili, to też nie jest jakby z przypadku badanie kliniczne. Spośród 20 pacjentów yy, wykluczono 6, z uwagi na krótszy niż 24 miesiące okres obserwacji, zostało zatem nam 14 pacjentów, o których sobie w ogóle mówimy przez te 3 lata, którzy byli w jakiś sposób zewidencjonowani. Wszyscy byli aktywni na tyle, że mogli jasno powiedzieć, że uprawiają jakiś sport i to nie była rekreacja, tylko uprawiali go regularnie mm-hmm. i tutaj 12 osób i to byli mężczyźni, raportowali, że uprawiają regularnie piłkę nożną, dwie kobiety, jedna uprawiała gimnastykę, a druga karate. Zerwanie potwierdzone było w rezonansie magnetycznym i testami Lachmana i pivot shift, czyli mieliśmy tutaj ten komplet, nie? U ośmiu uszkodzenie było w jednej trzeciej proksymalnej, a u sześciu było w połowie, czyli znowu widzimy to, o czym powiedziałeś, czyli to nie był ten dystalny, nie był to dystalny przyczep, zapamiętaj to proszę. Ponadto u 10
1: pacjentów... Proksymalne, proksymalne przyczep. Jedna trzecia proksymalne okay.
0: mieli i... i trzon. Tak, no, i, i sześciu w połowie, mm-hmm. dystalnych nie było.
1: No, bo to się nie? nie zrywa najczęściej, nie?
0: Tak. Ponadto znaleźliśmy 10 pacjentów ze stłuczeniami kości, pięciu z wybroczeniami mm-hmm. w okolicach pcl dwóch z podwiknięciem łąkotki bocznej i dwóch z wybroczeniami w okolicach ścięgna rzepki. Lekarze ewidentnie widzieli wskazania do operacji, która się nie odbyła z wielu różnych mm-hmm. powodów życiowych. Mm-hmm. Po prostu komuś się tak. rodziło dziecko, coś tam się podziało i to raportują, że były najróżniejsze przypadki Zbyt życiowe. długo
1: musiał czekać na Zgadza się. Na bieg.
0: Tak, nie było żadnej standaryzacji rehabilitacji, czyli tu mm-hmm. nie było jakiegoś postępowania zachowawczego, tak. ustrukturyzowanego. I teraz kontrole były albo planowane, albo były przy różnych przypadkowych wizytach. Mm-hmm. No i teraz podczas ostatniej wizyty kontrolnej średni wynik w Lisholmie gulkiście wynosił 97, a według oceny tej skali International Need Documentation Committee 10 kolan było normalnych, a cztery prawie normalne. I to jest takie coś już bliższe prawdy i teraz rzecz, która myślę też rzuci pewne istotną informację do tego kociołka, w którym teraz gotujemy, to fakt, że ten potencjał gojenia występował najprawdopodobniej u osób, która miała przynajmniej niewielką liczbę włókien w ciągłości, niewidoczną w badaniu MRI oraz było pokrycie ewentualnie błoną maziową utrzymującą końcem w pobliżu, co mogło wpłynąć na to
1: samoistne gojenie się. To to są wnioski autorów. Tak, i w tej pracy Philbeya również oni zwrócili jakby w podsumowaniu na na to rolę, bo oni tam zacytowali z kolei, To badanie picilidesa, które też to podkreśla, że najprawdopodobniej, że może tak być, że rzeczywiście ten dobry przebieg gojenia jest uzależniony od tego, że tam część włókien po prostu w tym proksymalnym przyczepie pozostanie, czyli jest taki primer, na którym ma się szansę utworzyć I to jest zgodne z moimi obserwacjami. Tak rzeczywiście moim zdaniem jest, to znaczy jeżeli całkowicie się to więzadło odrywa od footprintu, jest tak zwany obraz takiego gołej gołej ściany, po prostu oglądasz sobie tą przyśrodkową ścianę, przepraszam, tą boczną ścianę kłykcia bocznego i widzisz, że tam jest pusto, po prostu w miejscu footprintu jest, jest goła ściana, nie? To, to więzadło, jak zerwało wszystkie włókna, to ono będzie się przemieszczało, ono będzie miało tendencję do obkurczenia i z, nie, z niego się zrobi taka kula, która się najczęściej podwichnie dołu międzykłykciowego i to po prostu nie ma szans się zagoić. Tam musi pozostać jakaś część włókien, na której się będzie miała szansę wygoić ta reszta i to się zgadzam, tak to może być. I ortopedzi idąc z, z, za, za tą koncepcją... Od paru lat zaczęli ponownie, myślę, bo w latach 90. próbowano naprawiać te więzadła krzyżowe, natomiast no, skończyło się to niepowodzeniem. Natomiast teraz zmodyfikowano ten pomysł, to znaczy my robimy w ten sposób, że jak mamy świeże uszkodzenie, świeżo urwany ACL, co znaczy czy świeżo, do 21 dni ocenia się, do trzech do tygodni. Wkraczamy do takiego stawu i jeżeli ocenimy kikut tego ACL-a, że to jest uszkodzenie Kikuta bliższej części, oderwanie od właśnie od ściany. I ten kikut jest dobrej jakości, czyli nie jest rozwłókniony, tylko no, ma jakąś strukturę, taką, którą można spróbować naprawić. To oprzywamy go takimi specjalnymi device'ami, drogimi i fajnymi. Dingsami. <grych> tak. Czy bierzecie e... device i tamtym dingsem to tak. Tak, tak, tak. Okay. <grych> ja już wiem o no, co chodzi. Wiercimy kanał wtedy w kłykciu udowym, przeciągamy jakby to, dociągając jakby do tego, do tego footprintu anatomicznego i to gojenie tego więzadła krzyżowego odciążamy taką taśmą, którą prowadzimy jakby na przebiegu więzadła krzyżowego, stabilizując ją w piszczeli, czyli de facto na czas gojenia się tego przyczepu siły są przenoszone przez tą taśmę. To się nazywa internal bracing, nie? czyli no, taka podobna koncepcja do tego, co... Cross bracingu Tego cross bracingu, nie? A, czyli de facto dajemy
0: wsparcie biomechaniczne, można tak powiedzieć, żeby nie tak. pojawiły się siły, które to, co tam zostało
1: jeszcze... Podciążamy miejsce żeby... uszkodzenia. Tak nie? jest, tak jest. I to daje rzeczywiście potencjał i to dało bardzo dobre efekty leczenia, porównywalne z rekonstrukcją więzadła krzyżowego. No i teraz przejdźmy właśnie do tej jeszcze takiej decyzyjności. Jeżeli
0: zakładamy, że jakiś ten potencjał gojenia tam jest, chcemy skorzystać z jakiejś, jakiegoś postępowania zachowawczego, no to jaki jest problem z tym postępowaniem zachowawczym, czy takim w klasycznej formie, czyli po prostu robimy tylko ćwiczenia, czy lecimy metodą cross bracing, która polega na tym, że właściwie od 2,5 miesiąca, no, od 13 nie? tygodni jesteś w ortezie, która stopniowo zyskuje coraz większą swobodę, mhm. daje coraz większą swobodę ruchu. No i teraz tak, przychodzi pani Halina, pani Halina mówi, że generalnie to na sportów nie uprawia, widzisz, że można polecić zachowawczo, no i lecisz. Jest OK? Tak, to w, jest w, okay.
1: w takim przypadku jak
0: najbardziej. Przychodzi piłkarz, ekstra klasa. Kontrakt, szczyt kariery, w ogóle Ochy, Jachy, Wow. Tak. Chwała, czy liderki i zerwany acel.
1: Dwa i pół miesiąca Orteza, po trzech tygodniach bądź pewny, że dzwonią do ciebie, nie? Czy długo jeszcze ta Orteza, czy, ona, czy on nie może się już zacząć rehabilitować no, po nie? nie, że. Dwa i pół miesiąca w on by już pokopał jednak tą piłkę? No musisz musisz. Czy masz w Ortezie nie?
0: zrobiłeś cross-basing protokol. Tak. On wtedy nie trenował, nie? Bo on jakby w ograniczonym zakresie Musisz był lecieć aktywny.
1: według protokołu, nie? Tak. Później wchodzi na taki prawdziwy protokół rehabilitacyjny no i po pół roku wraca na boisko no i, i na przykład zrywa sobie. Te, znaczy i, no, albo, albo w ogóle mówisz, że mu to kolano ucieka. <grym> no, no nie, no, najczęściej to wygląda w ten sposób, że jest tam pierwszy, drugi kontakt z piłką, e, no i on, on najprawdopodobniej zapiwotuje i u, urywa to. To znaczy oczywiście jest szansa na to, że on zagoi, tylko wyobraźcie sobie to, nie, że ekstraklasowego piłkarza prowadzisz i mówisz, że może się uda, nie? to bądź pewny, że po prostu ta drużyna zakończy współpracę z tobą. Nie ma szans, oni, oni podziękują mi i, za, i zaraz pójdą do kogoś innego, kto go Superuje. zrekonstruuje, bo u faceta, który ma kontrakt, nie możesz sobie pozwolić na to, że pół roku go będziesz rehabilitował i on po pół roku okaże się, że jest niestabilny. Nawet jak to by było, jedna trzecia tych ludzi by była niestabilna. Zgadza się. To jest on to. musi być sportowiec, musi być zaopatrzony od razu definitywnie, nie?
0: Tak, zgadza się. Pomimo, żeby teraz powiedzieć konkretnie, jak to wygląda. Już nie mówiąc nawet o tym, czy to się zrośnie na cel, czy mm-hmm. nie, bo to jest przedmiot naszego odcinka, to wiemy, że nawet u elitarnych zawodników w sportach piwotujących, no, im więcej prac mamy dostępnych, tym właściwie mm-hmm. szansa, że zachowawcze się uda, jest taka sama jak rekonstrukcja. I to tak, tak. wychodzą cyferki, nowe prace się pokazują i jakby trudno z tym dyskutować. Mm-hmm. Natomiast faktycznie, jak się nie uda, to co powiesz? Po prostu. Jak się nie udaje no, jesteś... To, to co? To co No powiesz, nie, no, no po
1: prostu stracisz yy, stracisz zaufanie tych ludzi, nie? i, i, no i, i przede wszystkim tak po ludzku, tak, tak raczej się nie robi, nie? No bo to, to, to jest jego zawód. Ten facet czy ta kobieta w ten sposób pracują, nie? Oni w ten sposób zarabiają. No nie możesz ich narazić na to, że że, że będzie, a może będzie dobrze. Nie? No, wiesz,
0: ja zawsze próbuję odnieść to do siebie, co ja bym zrobił. Nie? Czyli, jeżeli doznałbym takiego urazu, który skończyłby się zerwaniem tego ACL jakimiś i teraz pomniejszymi urazami, mm. tam MCL, łąkotka wyszłaby szwanku, delikatna sprawa no to wtedy i wiedziałbym, co zrobię. Czyli i tak poczekałbym 4 do 6 tygodni nie robił tego od razu zabiegu, tylko bym zaczął tam potokół zachowawczy. Mm. I jeżeli wiedziałbym, że to kolano jest 100% mur beton, mm. to bym zostawił. Ale jeżeli czułbym najmniejsze oznaki tego, jakiejś niepewności w tym kolanie, mm. że cokolwiek mi się tam mm. nie podoba, to bym chciał mieć rekonstrukcję. A
1: ja bym zrobił inaczej. Jakby mnie chłopaki, koledzy zbadali i by się okazało, że mam chociażby Lachmana, nawet nie miałbym pivot shiftu, tylko, bo pivot shift jest po urazie ciężki do wywołania, ale jak ja bym miał Lachmana, to bym do trzech tygodni poprosił, żeby mi zrobili internal bracing.
0: No to teraz tak, patrz, jak to wygląda w twojej praktyce, bo ja znowu odniosę to do EBM-u, czyli powikłania, na przykład artrofibroza. Wiemy, że jeżeli operujemy tam do trzeciej doby i potem po czwartym, piątym tygodniu no. mniej więcej, to ryzyko powikłań, jak chociażby ta jest na poziomie 6%. Mhm. Jeżeli operujemy w tym oknie od tej tam czwartej doby do tego czwartego tygodnia, to wzrasta dwukrotnie do 12%. W tym okresie czerwonym takim,
1: nie? Czy ty to widzisz. Wysiękowym. Nie mam tak dużo tych artrofibroz, dlatego też trochę, że my mamy bardzo taki agresywny protokół rehabilitacji. Ostatnio wszystkie artrofibrozy, które odpukać, operowałem, to były nie moje artrofibrozy. Na przykład był chłopak, który przyjechał z Norwegii, świetnie zoperowany, bardzo ładnie, tylko że na trzy tygodnie go zapakowali do ortezy, nie? No i skończyło się artrofibrozą, którą udało się podczas zabiegu takiej toalety tego stawu usunąć, nie? I my raczej sobie radzimy z tymi artrofibrozami, to znaczy jest to oczywiście problem, jest to kolejny zabieg, jest to jakiś stres tego pacjenta, wiesz, jakieś dodatkowe koszty, no, nie, nie jest to przyjemne, ale raczej w większości przypadków udaje się tego wyjść obronną ręką. Hmm. Więc ja bym się tego tutaj nie bał, nie? To znaczy w moim przypadku bym na pewno zaryzykował ten taki szybki... To jest zbieżne z opiniami
0: innych ortopedów, z którymi rozmawiałem na
1: ten temat, czyli jesteś wyjątkiem. I to na przykład zrobił mój kolega ortopeda w przypadku urazu więzadła krzyżowego jego żony, nie? On poprosił tam któregoś z kolegów, żeby, żeby zrobił jej internal bracing.
0: Mhm. Twoja opinia jest taką samą, jak słyszałem od innych ortopedów, czyli coś w tym musi być. Albo się wszyscy mylicie, albo wszyscy macie rację, nie? To coś musi być, no. no ale okej, okay, nie? Właśnie to jest ta statystyka, która też powinna być widoczna, a jeżeli nie widzisz, no to trochę to na, to no. Ci na znaczeniu.
1: Wydaje mi się, że rzeczywiście wartościowe badanie, które dużo wnosi i każe nam myśleć o tym, że rzeczywiście nie powinniśmy tak się wyrychlać jakby u wszystkich z tym z tą rekonstrukcją. Przede wszystkim jeżeli dotyczy, dotyczy to generalnej populacji ludzi, ludzi nie zarabiających ruchem na życie, że to nie jest zabieg ratujący życie. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na uszkodzenia współtowarzyszące, bo to jest najczęściej tak jak tu piszą, jeżeli zauważyłeś uszkodzenie samego więzadła krzyżowego, najprawdopodobniej coś przeoczyłeś. laprad mówi że uszkodzenie tylnego korzenia łąkotki bocznej to jest cicha epidemia. Jeżeli rekonstruujesz, to jest raz na siedem rekonstrukcji, a jeżeli robisz same artroskopie, to jedna na dziesięć będzie uszkodzenie tylnego korzenia. A pamiętaj, że uszkodzenie korzenia łąkotki to jest najgorsze uszkodzenie, jakie może się przydarzyć w łąkotce, bo to jest, to jest murowana, murowane zmiany zwyrodnieniowe. Bo skoro już powiedzieliśmy, że u generalnej można sobie eksperymentować, dobra,
0: u dzieciaków się nie bawimy, tylko operujemy, Nie, u młodych sportowców, bo tam są takie... Mówisz o dzieciaków, jak dzieciak przed zakończeniem wzrostu kostnego, tak? Młody, młody hmm. sportowiec. Mm-hmm. 14-latek no 14-latek.
1: Ja, ja nie operuję, tak od 16 tak, no ale tu operuję,
0: jakby no. ja to podkreśliłem żeby powiedzieć, że tutaj no, nie robimy eksperymentów, tylko tu jest skazanie, bo to toś słabo rokuje w zachowawczym, gdyby tu chciał poeksperymentować to, to nie, to, to we wszystkich
1: urazach w ogóle młody wiek i płeć męska y, dosyć źle rokują <głos> <głos> okay. dobrze, że przeżyliśmy ten Tak jest. okres
0: Kurczę, chyba tyle, co? Jakby główne przesłanie było takie, że fajnie to wyglądało na karuzelu Mikinsa i że była tak. jasność, ja cholerni Mikinsa cenię i lubię. Ja bo też. Bo jakby, ja nie muszę się Krytyczne wszystkim... podejście,
1: tak. to takie łamanie tych mitów, nie? Tak jest.
0: I, i można mu wytykać, że on jest taki ewident, że za czasem się myli, okej, okay, każdy się myli. To wiesz, to są jakby, czeka nad nadinterpretuje, jakiś cherry picking zrobi, więc to nie dyskredytuje go jako świetnego specjalistę i gościa, który uważam zrobił kawał dobrej roboty dla tej fizjoterapii tak. ortopedycznej, nie?
1: Na pewno zacytowanie tego badania jest wartościowe dla środowiska, nie? Natomiast... Po tym podcaście. Żeby, żeby nie... Tak, z eratą. Z eratą. Na, Nie należy czytać tego moim zdaniem tak liniowo i... I później, jeżeli ktoś rekonstruuje więc zadła krzyżowe, no to mówić, że się myli albo nie ma racji, bo tak po prostu nie jest. To jest złożony problem. Jednak część pacjentów tak czy inaczej będzie wymagała tej rekonstrukcji.
0: No, poza tym akurat rozmawiałem przed tym podcastem, bo jeszcze tak dzwonię poznajomych, zawsze ich trochę tam nękam. Dzwoniłem też do Maćka Białego i mówię, Maciek, jak u ciebie wyglądać te acl tam, tak w skrócie, mm-hmm. podsumuję ten podcast, się goją. On powiedział to samo, on widzi, tak, one się goją, nie jakby tak. teraz tło całego naszego podcastu, ale powiedział, ale Artur, pomysł o takiej sytuacji, że. i co wtedy? Masz pacjenta. Wygoił mu się ten acel. I on to, to jest jego pacjent, on to ma udokumentowane. Mm-hmm. Wygoił się. Mm-hmm. Jest. Pacjent niestabilny. Czyli się wygoił po prostu taki Ale ruch, jak nie? się
1: wygoi, jak się. No on się nie wygoił.
0: No nie, no on tam jest ciągłość zachowana w rezonansie, tak? No, Ale jest... Jest... funkcjonalnie on
1: nie spełnia swojej jak... funkcji,
0: nie? Zacytuję. I co no inny trzeba... czas, zrobi zabieg, nie?
1: Zacytując Zacyt... <laughs> naszego wspólnego kolegę, to tam taki powstał taki głównotwór, nie?
0: <laughs> Pozdrawiamy jest... wspólnego kolegę. <laughs> tak. <laughs> Just, jak zawsze zastanawiam, czy, czy ktoś wyciąga wartość z tych podcastów z tobą, nie? Ale to jest, to jest stand-up ortopedii i fizjoterapii, nie? No ale, ma, no, ale chcielibyśmy, żeby to też nie było takie nadęte, tylko koniec końców, jesteśmy specjalistami, też ludźmi, więc można czasami sobie pochychyszkować. A <śmiech> się zapędzamy, więc kończymy, co Kuba? <śmiech> tak. <śmiech> Okej, okay. dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mamy nadzieję, że informacje były wartościowe, zatem w kontekście gojenia tego acela, jeżeli ktoś chce podjąć dyskusję z wami, to wyślijcie też ten podcast jako takie uzupełnienie tych badań, którymi często się dziś atakujemy i przerzucamy. Dzięki. No to co? Podcast jest w okolicach świąt, więc wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Ho, ho, ho. Cześć. <śmiech> Cześć.